0: Salmo 51,17 17 Diz assim Sacrifícios agradáveis a Deus São o um espírito quebrantado Coração compulgido e contrito Não o desprezarás a Deus Não se trata de valores, querido Não se trata de comprar o favor de Deus O favor de Deus não precisa ser comprado Foi graça e merecida que Ele nos deu então, o que nós podemos oferecer ao Senhor? Que não seja um coração, um espírito quebrantado e um coração compungido e contrito. Então, quando você depositar a tua oferta, trazer o teu dízimo, que isso seja em função de um espírito quebrantado, do um coração compungido, isso é uma declaração de fé. É nós declararmos que o nosso amor não está no dinheiro, nosso amor está no Senhor naquilo que Ele pode e deve fazer através das nossas vidas, amém querido amém, vamos orar Pai nós te louvamos Senhor te louvamos por sermos seus filhos te louvamos pela tua graça que estabeleceu-se sobre a nossa vida, por isso Deus, Se conosco, recebe a nossa oferta, o nosso dízimo, aquilo que trazemos fruto de um espírito quebrantado e de um coração contrito que só confia no Senhor nós só confiamos em Ti que não vai falhar. Tu tens as mãos à nossa vida, Pai. Abre as portas. Abre porta onde não existe porta. Traz à existência aquilo que não existe. Nós cremos na Tua Palavra e ela diz que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Por isso, em nome de Jesus, que a tua bênção, especificamente nessa área, seja sobre todos nós. Tudo isso para a honra e para a glória do teu santo nome, Jesus. Amém e amém. Amém? Vamos trazer as nossas ofertas e louvar ao Senhor.
1: Tchau Em teu infinito amor eu Só tu és E Deus eterno Sobre toda terra E céus Aleluia Amém,
0: querido? Vou chamar o Daniel vai compartilhar hoje Irmãos, eu tenho Deus colocou no meu coração Nós estarmos Pode sentar Compartilhando uma série é, Sobre o que pensar né? Porque eu, eu vejo que às vezes a gente Fica meio É normal, né? A Bíblia diz que nós devemos caminhar juntos Porque na multidão do, dos conselheiros há prosperidade Então eu ministrei o primeiro domingo O que pensar em meio às catástrofes Quando estavam aquelas catástrofes Todas acontecendo Depois no domingo é, Posterior eu ministrei o que pensar em meio à perda, ah, colocou aí, ó, o que pensar? Eu, às vezes eu esqueço que a gente tem tecnologia, né? O que pensar em meio à perda, especificamente morte, tudo. Esses, essa, essas ministrações estão gravados no Face da Igreja, tá? Quando você entra lá no Facebook, Ministério Água Viva, isso tudo está registrado lá. Depois, o rico ministrou o que pensar nas desavenças familiares. Hoje o Daniel vai ministrar o que pensar na doença, o que acontece com a nossa cabeça quando a gente é acometido por doença. Semana que vem, o que pensar nos desafios. Esse eu ministrei já, foi antes. Depois das desavenças familiares, no dia 8 do 10, isso que inverteu. Nós invertemos a ordem dos tratores aqui. Ó. Então dia 8 do 10 eu ministrei o que pensar na crise financeira. Quem estava aí? Diga-me amém é, hoje vai entrar em vez dos, dos desafios o que pensar na doença e dia 29 aí encerra. eu vou ministrar o que pensar acerca desse momento político que a gente está vivendo ainda ontem, ontem não, sexta eu fui jantar com um casal e eu sou ali e ela falou, Maurício o que, que a gente pensa num momento como esse eu falei, vai domingo na igreja lá nós vamos conversar melhor mas é bom a gente como igreja, à luz da palavra de Deus, entender aquilo que Deus tem para nós, em meio a isso tudo, amém querido? Vamos orar, vamos orar, Pai nós te louvamos por essa manhã, te louvo pela vida do teu servo, que sempre traz uma palavra fresca do Senhor para nós, por isso em nome de Jesus, fala os nossos corações, Nós levamos cativo o nosso entendimento em Cristo Jesus e declaramos a liberdade do Teu Espírito. Pai, sei com aqueles que estão em viagem, que a Tua mão, o Teu cuidado esteja sobre eles, traga-os na Tua paz, aqueles que estão a caminho, Pai, e aqueles que nos assistem agora pela internet, que o Senhor ministre no íntimo no oculto de coração de cada um. É o que nós te pedimos, crendo e sabendo que o Senhor é Deus sobre nós, em nome de Jesus, o Senhor. Amém e amém. Amém?
2: Amém, glória a Deus, amém queridos, glória ao Senhor, aleluia, bom, tem sido uma benção aí, né, esses, essas ministrações, Deus, Deus tem falado conosco, é, essa, manhã, essa semana foi uma semana assim de, de pensar, né, porque é um tema é, complicado, né, para a gente falar um pouco sobre o que pensar na doença. É, e eu fui pensando em alguns textos aqui quero partilhar com você nessa manhã é, a enfermidade é, é algo que afeta todos nós a gente precisa focar nisso né atinge homens mulheres criança velho rico não, não importa né? cristãos e não cristãos a enfermidade atinge todos nós em algum momento da nossa vida é nós tivemos que enfrentar já uma enfermidade, e uma das coisas que ficou na minha, na minha mente foi o seguinte, algumas vezes eu fui chamado para orar por pessoas, e elas foram curadas, e outras vezes eu orei e elas não foram curadas, e aí entra aquele conflito, Será que eu não estou com fé? Será que eu estou com o meu coração sem fé? Para orar e no nome de Jesus curar? E eu fiquei pensando nisso hoje, como conciliar a bondade de Deus com as consequências dolorosas da doença. Como é que a gente concilia isso? Eu quero começar com você hoje aqui, em quatro textos que Deus me levou a pensar porque quando a gente se depara com a doença é, cada um vai ter é, conclusões e experiências pessoais né? e eu estava essa semana lembrando disso eu tenho um amigo agora que esteve comigo muitos anos na outra igreja pastor, está numa enfermidade com câncer e eu fui já lá, orei com ele. ele. É um amigo de muitos tempos. E ele continua doente. E eu lembro que quando eu cheguei aqui na igreja. Aqui na, na Água Viva. Uns... Logo no início. tinha uma, uma irmã. Que ela nem estava mais aqui. E ela tinha uma amiga. Que ela pediu oração aqui na igreja. E eu fui lá com a Ruth. Orarmos lá no hospital, lá na Paulista. Uma menininha que tinha nascido. Estava é, com algum problema na UTI Eu lembro que nós entramos lá Levei o óleo e um ungia aquela menina E essa semana é, Não há coincidência Mas a Ruth recebe no Whatsapp dela A foto de uma menininha De três anos E ela está dizendo, olha, lembra daquela menininha Que estava lá na UTI sem, sem saída Está aí, ó, brincando Com o cachorro, fazendo uma festa E eu comecei a meditar Em tudo isso, é que a doença, é, cada um vai ter uma conclusão assim e experiência pessoal que vai se expressando, cada um tem uma experiência daquilo que Deus deu. E eu queria pensar com você, é, fazendo um, um, algo bíblico aqui, entendendo algumas coisas a partir de um texto é, desses questionamentos que, que ficam na nossa vida. Vamos examinar aqui quatro casos de enfermidades... Registradas no, no Novo Testamento Especialmente nas cartas de Paulo Primeiro Primeiro caso Está em 1 Timóteo capítulo 4 verso 20 Não sei se consegue por aí Mas não passei para eles mas 1 Tim, 2 Timóteo 4 20. 2 Timóteo 4 20 É o primeiro caso Que ele diz assim Olha Erasto ficou em Corinto, quanto a Trófimo, deixei-o doente em Mileto. Aí eu fiquei. Quem é esse Trófimo aqui? Ele era um auxiliar de Paulo. Ele era aquele que acompanhou Paulo, especialmente na terceira viagem missionária dele. E aqui Paulo está dizendo lá em Timóteo que ele ficou doente em Mileto. Bom. Segundo caso Segundo caso está em 1 Timóteo 5,23 Nós vamos partir desses quatro casos Pensar o que pensar sobre a doença Segundo, 1 Timóteo 5,23 Diz assim ó. Não bebas mais água Só Mas usa de um pouco de vinho Por causa do teu estômago E das tuas frequentes Enfermidades Quem era aqui? Paulo falando para Timóteo. Quem era Timóteo? Era um jovem pastor na cidade de Éfaso, filho espiritual do apóstolo Paulo e amigo mesmo, leal do apóstolo Paulo. Esse, esse era o um segundo caso, você pensar aí. Terceiro caso, está aqui em Filipenses, vamos, vamos ver aí. Eu vou ler um, alguns trechinhos aqui. Filipenses, capítulo 2, verso 26. Filipenses 2, 26 e vamos ler o 27 e o 30, olha o que diz aí pois tinha muitas saudades de todos vós e estava muito angustiado de que tivesse ouvido que ele estivera doente, de fato esteve doente e quase a morte, mas Deus se comparece, comparece, compadeceu dele e não somente dele, mas também de mim para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza, versículo 30, porque pela obra de Cristo, chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida, para suprir comigo o serviço que vós próprios não podiam prestar, estava falando de quem aqui, epafrodito, oh. <risos> Quem era esse, esse, esse Epafrodito? Era um amigo pessoal, cooperador de Paulo No ministério pastoral dele Então ele era aquele que levou, um, Era um mensageiro Ele levava as cartas de, de Paulo Para as igrejas que Paulo escrevia Então nós já vimos três casos aqui Trófimo, Timóteo e Epafrodito Agora vamos ver outro aqui Mais um Primeiro, Segundo Coríntios 12,8 Vamos ver o quarto caso, e a partir daí vamos pensar um pouco sobre isso. Quarto caso, 2 Coríntios 12, 8. Depois vou ler o um 9 também um pouquinho. Mas diz aqui, ó. 2 Coríntios 12, 8: diz assim: Três vezes orei ao Senhor, para que o afastasse de mim. Verso 9: Mas ele me disse, a minha graça te basta. Pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Vou ler mais um aqui em Gálatas 4.3. Estou falando rápido aqui para a gente adiantar. Ele diz assim, 4.13 de Gálatas. E vós sabeis que primeiro vos anunciei o evangelho estando em fraqueza de carne. Bom, agora vamos pensar aqui. A partir desses quatro casos, vamos... Vamos tentar extrair algumas lições que Deus ministrou aqui no meu coração Acerca da enfermidade Que acomete o cristão uh, Os quatro exemplos aqui Envolveram líderes cristãos Os quatro eram líderes cristãos Homens Estimados Homens que caminhavam com Deus Maduros Todos eles Né? E a Bíblia diz que As qualidades deles Espirituais e ministeriais Deles, não impediram Que os mesmos fossem Acometidos de enfermidades Eles estavam enfermos Todos que nós lemos, estavam com Enfermidades Então veja, sendo homens De uma, de um, de uma estatura Espiritual que eles tinham Esses quatro aqui Nós lemos, eles Não obtiveram a cura que eles buscavam Ou que eles precisavam Eles não obtiveram Bom Você lembra do, no, no Velho Testamento Também tem lá um exemplo de Eliseu Eliseu, ele é aquele profeta de Israel né? Quem Você lembra da história Usado por Deus para curar muitas pessoas Mas ele morre com agravamento de uma enfermidade No final você vai ver lá no capítulo 13 De segundo rei Você vai ver que Eliseu morreu de uma enfermidade Pensando em tudo isso Então eu entendi aqui que até Os filhos de Deus Mais consagrados Eles ficam enfermos querido. Eles ficam enfermos Então eu quero fazer uma reflexão Madura aqui com você hoje Pensando um pouco nisso Porque eu mesmo em algumas vezes fiquei conflitado Mas bom eu orei No teu nome Senhor E essa pessoa não curou E outras Eu orei e o Senhor curou ou como um, alguns de nós fizemos já isso Aí eu fiquei pensando, querido Será que esses homens não tinham fé? Será que eles não tinham fé? Poxa, um acompanhou Paulo na terceira viagem O outro era o um mensageiro das cartas de Paulo O outro era pastor de uma igreja E o apóstolo Paulo era esse, esse evangelista, esse teólogo Que escreveu todas as cartas do Novo Testamento Será que esses homens não tinham fé? Será que esses homens não oraram a Deus Pedindo que Deus os curasse? Ah, eu creio que sim Eu creio que sim Eles eram homens que confiavam em Deus Que criam em Deus Mas esses quatro casos aqui Vêm nos ensinar Que o sofrimento, querido Não é incompatível com a vida cristã Não é incompatível se, se nós servimos a Deus fielmente E às vezes estamos passando por momentos uh, De grande tribulação, tristeza Por alguma enfermidade Por causa da enfermidade eu preciso, eu, Deus me fez lembrar que Até os filhos de Deus Mais consagrados Ficam enfermos também Ah E aí então Vamos ver, vamos continuar Então eu já entendi o seguinte e mesmo os filhos de Deus mais consagrados também ficam enfermos. Quem conhece aqui pessoas que estão enfermas? Quase todos nós conhecemos. Todos nós gostaríamos de curar, no nome de Jesus, todas essas pessoas. E eu queria entender isso um pouco mais aqui com você. Vamos para frente. Aí, olha. Há uma tendência natural, querido, dos cristãos, às vezes, atribuir doenças a pecado. É, isso é uma, uma. Eu já ouvi isso. Olha, você está doente porque você está em pecado. Então tem essa tendência. Entretanto, quando a gente começa a olhar esses quatro homens aqui, eles estavam fazendo a obra de Deus. Eles estavam exatamente no centro da soberana vontade de Deus. Os quatro, né? Que nós lemos aqui. Então quando você dá uma olhada na história E aí essa semana eu fiquei remoendo isso Buscando Quando você dá uma olhada na história da igreja Querido, Deus me fez ver isso Ele, ele registra é, Casos de homens Que foram usados por Deus E mesmo assim experimentaram a doença E eu fui ver um caso de João Calvino João Calvino Era o grande reformador teólogo era um homem Eu fui vi, ver vi a história dele Era um homem extremamente enfermo Aí o que, que ele tinha? Asma, úlcera gástrica Cálculo renal Eu nem imaginava isso Quando fui pesquisar isso essa semana Mas quando comecei a olhar a história dele Ele, ele era um homem que pregava todos os dias Aos domingos pregava três vezes E fazia todo o trabalho pastoral mesmo com essa doença, aí fui ver um outro caso, querido. Um homem chamado que eu fui pesquisar, quero que passasse para você: é Richard Buster, era um pastor do século 17. Esse homem aí sofria de várias e graves enfermidades. Pastor, tinha constantes dores estomacais e hemorrágicas. Foi consultado a história dele e disse: Pô, Você pode ler lá, consulta lá o Google, você vai ver. Mais de 35 médicos ele passou e ninguém curou esse homem. Mas esse homem, entretanto, mantinha um trabalho pastoral com doença ou sem doença. Ah, então, esses exemplos de homens, querido, que viveram no centro da vontade de Deus, é, eles não foram poupados. Das mais graves Enfermidades Eles não foram poupados disso Então eu fiquei pensando aqui E eu já passei por enfermidades Dos rins, algumas coisas né? Então caso, caso nós estejamos Ou você está atravessando Essa tempestade avassaladora Mesmo sobre a tua vida De enfermidade hoje Lembre-se que não significa Que você está em pecado Lembre-se disso Aleluia. ou mesmo fora da vontade de Deus, porque isso é o que acomete mais assim rapidamente a nossa vida, quando nós passamos por um momento de enfermidade, então lembre-se disso, esses homens eram homens que estavam no caminho de Deus, fazendo a vontade de Deus, na soberana vontade de Deus, mas não foram poupados, mal vamos pensar, e Deus foi ministrando isso no meu coração Para mim pensar um pouco mais Sobre enfermidades, sobre questionamentos Que às vezes nós não entendemos E não entendemos mesmo E aí Deus me levou a pensar o seguinte A Bíblia registra alguns eventos Onde Jesus curou todos Curou todos Absolutamente todos Todos Que foram ao seu encontro Vamos ver aí Olha, você abre aí, se você quiser Mas eu vou ler aqui para você, para não perder muito tempo Mateus 4, 24 Diz assim Sua fama Correu por toda a Síria E traziam-lhe todos os enfermos Acometidos de várias doenças E tormentos Endemoniados, lunáticos, paralíticos E ele os curava Amém, querido? Vamos ver mais um trecho Mateus 8,16. Olha o que diz aí 8,16 de Mateus vou ler 4 trechos aqui para você Jesus curava todos, absolutamente todos diz aqui 8,16 de Mateus chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos e curou a todos os enfermos vamos ler mais um aqui ó. Marcos 1,32 olha o que diz aqui Sendo já tarde Tendo-se posto o sol Trouxeram-lhe todos os que se achavam Enfermos e endemoniados Versículo 34 E Jesus curou a muitos doentes De diversas enfermidades Bom Tem mais um versículo aqui em Lucas Eu vou falar um pouquinho mais para você Lucas 6, 18 Diz assim Os quais tinham vindo para o ouvir e serem curados das suas enfermidades Como também os atormentados dos espíritos imundos eram curados Versículo 19 E toda a multidão procurava tocar-lhe Porque saía dele poder e curava a todos Bom, nós estamos aqui caminhando Você está entendendo aí, né? Entretanto, querido Entretanto, a Bíblia também faz menção de alguns episódios, para a gente entender aqui, onde Jesus curou um único indivíduo, em detrimento de uma enorme multidão de enfermos, que estava cercando Jesus, e Jesus curou somente um, está escrito lá em João 5, de 1 um a 9, você vai ler lá, você, você que sabe. Esse é, é um trecho que todo bispo sempre prega, assim você está sempre ouvindo. O paralítico de Betesda. quem lembra dessa história? Diz que Jesus subiu em Jerusalém para assistir a festa Lá dos judeus. E lá em Jerusalém, é, nas proximidades ali, havia um tanque chamado Tanque de Betesda, Que o anjo descia, movimentava a água e naquele tanque ficava todos os enfermos, ficavam ali aguardando esse movimento da água, e o primeiro que entrasse naquele tanque era curado, ele era curado imediatamente, é. e a Bíblia diz que estava lá entre todos aqueles enfermos, um homem inválido há 38 anos, estava lá, inválido, e Jesus quando olhou para ele disse Você quer ser curado? Você quer ser curado? E o homem respondeu Olha, eu não tenho ninguém que me leve para o tanque Porque toda vez que eu vou tentar chegar lá Alguém passa na minha frente E é curado E Jesus disse para aquele homem o quê? Quem lembra disso? Levanta, toma a tua esteira E anda E diz que imediatamente aquele homem foi curado Tomou sua cama, sua esteira E se pôs a andar então nós vimos algumas coisas aqui Primeiro Jesus em alguns momentos curou a todos Em outros momentos Jesus curou Uma pessoa Que é esse caso aqui Desse homem paralítico Em alguns casos querido Eu fui pensar um pouco nisso A cura aconteceu mediante a fé Daquele que desejava a cura Vamos ver isso? Abra aí Atos 14,9 Oh, vou ver o 8, vai. 14, 8. Olha o que diz aí. 14, 8, 9. Vamos ver. A cura aconteceu mediante a fé daquele que desejava a cura. Olha o que diz lá. Estava sentado em Listra, certo homem, aleijado dos pés, coxo desde o ventre da sua mãe, o qual nunca tinha andado. E este ouvia falar que Paulo, que. Fitando nele os olhos, e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: Levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e começou a andar. Então, querido, você está vendo aqui? Em um momento Jesus curou todos, em outros momentos Jesus curou somente uma pessoa, no meio de uma, aquela multidão de enfermos. E aqui é, numa relação com Paulo aqui Diz que quando Paulo olhou para aquele homem Ele viu que aquele homem tinha fé Para ser curado E quando ele sim, Olhou e, e viu que aquele homem Tinha certa fé Ele profetizou, lançou a palavra E aquele homem foi curado imediatamente Mas Eu fui ver um outro caso Quero que você pense nisso Outros casos Jesus curou Quando a pessoa tinha Ausência de fé Vamos ver, Marcos 9, 24 Olha o que diz aí Marcos 9, 24 Vou ler o 22 também Para a gente saber um pouquinho a história Ele diz aqui ó. Muitas vezes o tem lançado No fogo e na água Para o matar Mas se tu podes fazer alguma coisa Tem compaixão de nós e ajuda-nos e disse Jesus, se tu podes, tudo é possível ao que crer E imediatamente o pai do menino exclamou, eu creio Ajuda-me a vencer a minha falta de fé Aquele homem tinha experimentado tantas coisas Que a religiosidade tinha imposto sobre ele Que ele já não acreditava que havia E Jesus disse, olha, é, se você puder crer e ele disse, Senhor, só se tu me ajudar a ter fé Para crer E disse que quando ele disse, eu creio E me ajuda, a minha falta de fé Aquele menino foi liberto Bom, querido Então, vamos pensar aqui A cura É um ato Da soberania de Deus O ato da soberania de Deus Deus é soberano Para executar a cura eu fui aprofundar um pouco mais isso. Com quanto Deus utilize os homens, pastores, irmãos, né, para promover a cura, somente Ele é que pode curar alguém, querido. Olha, é, sabe por quê, querido? Porque quando a gente olha hoje a teologia mais, mais moderna, né, contemporânea, nesses dias, algumas pessoas, elas puxam para eles a cura, elas dizem, olha, se eu orar, você vai ser curado, e elas trazem isso de uma forma tão grande, ou a, a mesmo aqueles que dizem olha, eu vou fazer uma oração poderosa para você e você vai ser curado e se você vier aqui olha, e eu já passei por algumas experiências uh, eu lembro que algumas vezes tinha um cultos que era para cura e formavam-se filas e as pessoas uh, ficavam na fila de uma pessoa e tinha cinco, seis irmãos que iam orar mas era uma filha enorme, para uma pessoa orar, porque ela cria que a oração poderosa, que aquele homem iria curar as enfermidades, querido, a cura é um ato soberano de Deus… Aleluia Deus usa a minha vida do bispo A tua vida Para ministrar na vida de outros Mas a soberania da cura Vem do nosso Deus Você crê nisso nesta manhã querido Vem do nosso Deus Então a gente começa a desmistificar Algumas coisas Quando alguém orar por você E a soberania De Deus se manifestar A cura virá sobre a tua vida Em nome de Jesus Aleluia, você crê nisso querido? Oh, aleluia Então o que existe Eu fui entender aqui, quero que partilhe isso com você O que existe é a graça de Deus Querido Que ela vai fluindo através de um homem Ou de homens, de mulheres Como um mero instrumento Como um mero instrumento nas mãos do Senhor Você crê nisso querido? Olha, o apóstolo, eu, eu, o apóstolo Paulo, ele, ele, ele eu já havia dito isto, eu fui ler lá em Romanos, depois se você quiser ler, leia, mas vou ler para você aqui, Romanos 9,16 diz assim, assim pois não depende do que quer, nem do que corre, mas depende de Deus que se compadece, você crê nisso querido? Aleluia, então, comece a entender, que não é quem ora, não é se a tua oração é mais poderosa Mas é se a soberania de Deus Manifestada através da graça dele Venha sobre a tua vida Aleluia, que pode ser uma oração de uma Palavra, ou pode ser uma oração De imposição de mãos, ela Não fará diferença nenhuma Se a soberana manifestação De Deus estiver sobre A tua vida, naquele instante No propósito de cura De Deus, você crê nisso nesta manhã Querido, Aleluia, então te desafio A não parar Se Deus te ministrar para orar Ore, porque Se a soberania de Deus se manifestar Naquele momento, será de cura, não haverá Frustração na tua vida eu lembro que aquelas pessoas Na fila, que pegavam Uma fila só, os outros irmãos ficavam Tudo frustrados, falavam, ah, acho que eu não tenho um são Eu não tenho dom Eu não tenho isso, eu não tenho aquilo Querido, o que vale É a soberania de Deus Na nossa vida, e se ela se manifestar Aleluia, haverá um milagre De Deus na nossa vida, eu creio nisso Comecei a entender isso Então esses, esses quatro homens aqui em referência, né, de vida e sim uma vida com Deus, fé na comunidade da cristã primitiva eles eram homens conceituados ali, né? É, inúmeros milagres aconteceram através das mãos deles, diversos enfermos foram curados, né? Através do ministério deles. Mas no dia em que eles precisavam da cura, eles não foram agraciados, porque por que isso? Porque a cura é um ato da soberania de Deus, querido. E não estava no plano eterno de Deus, de Deus curá-los naquele instante. A gente tem que sair daqui. Eu quero sair eu saio muito maduro essa semana nesse, nesse assunto. É, eu quero que você saia daqui entendendo bem isso. E, há um propósito divino nas nossas enfermidades, querido. Esse é um ensinamento é, Que Deus quer que a gente se agarre nele Com todas as nossas forças Entendendo isso mesmo, querido Na vida do cristão Não existe casualidade Não existe isso, querido Quando o assunto é doença né, A nossa tendência É sempre associar é, A doença ao juízo de Deus Estamos sendo castigados por Deus Imaginamos que a doença É algo contra nós Ela não a favor de nós A gente fica pensando nisso E eu já pensei isso também E achamos que Deus está trabalhando contra nós Quando nós estamos enfermos Eu lembro de um irmão que ganhou Muitas vidas Quando ele ficou enfermo Ele não ganhava, nunca ganhou vida Para Jesus Mas o dia que ele foi ficar no hospital Ele ganhou o maior número de vidas Do ministério dele Aleluia, querido Na verdade, Deus está trabalhando Por nós Nas nossas enfermidades também O apóstolo Paulo nos diz lá que Lá em Romanos você conhece esse versículo 8, 28, o que ele diz lá? Sabemos que todas as coisas Correm ou cooperam Para o bem daqueles que amam A Deus Mas na continuidade ele diz assim Daqueles que são chamados segundo o seu então, não há nada, eu fui entender aqui, que escape dos desígnios de Deus, querido. Nada escapa. Por isso é importante a gente lembrar que sempre há um propósito divino nas nossas enfermidades também. Por que isso? Porque a doença tem um efeito pedagógico também, querido. Sabe por quê? É, os maiores ensinamentos e a maior aproximação de Deus Não aconteceram em dias de prosperidade da nossa vida Pensa aí Quando tudo está bem A nossa tendência natural bah, É ter o quê? Deus muito distante E nós esquecemos né? Dessa Desse ensino de Jesus Dessa desse, essa obra pedagógica Que Ele está fazendo na nossa vida Então, é, no dia de prosperidade No dia que você está muito bem é, Você não foi ensinado o suficiente Mas Quando vem a dor, o sofrimento Nós somos Ensinados querido. Ensinados Deus Trabalha profundamente na nossa vida. Ou, alguns são alcançados para a salvação, outros são alcançados numa restauração interior com Deus, de vida que eles não tinham. Então, querido, Deus, Ele, Ele trabalha nisso. Deus não trabalha contrário. Deus, todos os desígnios de Deus estão na nossa vida. Aleluia. É, tem, tem aquele Eu vi até uma frase do, Daquele pregador Batista, né, que chama é, Spurgeon Tem muita coisa dele Ele, ele disse uma coisa interessante Só há uma bênção maior Do que a saúde A enfermidade Falei, mas... Ele diz assim, por quê? Porque a enfermidade tem sido um instrumento poderoso para aperfeiçoar o servo de Deus. O apóstolo Paulo tinha pleno discernimento que suas cadeias, querido, embora humanamente insuportáveis, estavam em concordância com os propósitos de Deus. Olha o que ele escreve aqui em Filipenses 1, 12 e 13. Olha o que o apóstolo Paulo escreve. Ele começou a entender isso Eu fui, comecei a entender muito Essa semana sobre isso Ele diz assim E quero irmãos que saibais Que as coisas que me aconteceram Contribuíram Para o maior avanço do evangelho De maneira que as minhas Cadeias em Cristo Se tornaram conhecidas de toda A guarda pretoriana E todos os demais Olha, Paulo preso Já caminho de ser condenado e ele diz assim olha, essas coisas que estão acontecendo na minha vida, elas estão contribuindo para que o evangelho de Cristo avance então querido, nesta, nesta manhã vou estar terminando já aqui refugie-se na soberania de Deus aleluia descanse Sobre as promessas que Deus tem sobre a nossa vida Aleluia As coisas que estão porventura acontecendo nas nossas vidas Em qualquer área é, Especificamente estamos falando de enfermidades aqui Mas em qualquer área Elas estão contribuindo, querido Aleluia Para estabelecer os planos de Deus na nossa vida Os planos de Deus na tua vida, na minha vida Aleluia Sempre que Quando nós oramos por cura Nós esperamos Receber A resposta Boa da nossa oração A cura Nem sempre Deus irá responder De acordo com as nossas expectativas Querido É isso que eu queria passar para você Talvez você fale Pastor, você está trazendo desânimo Não Olha o que Paulo diz aqui Paulo diz lá que nós lemos, mas ele me disse: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. No caso do apóstolo Paulo, a resposta que veio de Deus não era aquele, aquela que ele esperava, ele esperava a cura. Ele disse que orou três vezes e ele esperava a cura, nem era a resposta que ele queria ouvir de Deus. Ele não queria dizer a, a minha graça te basta Ele queria dizer, olha Paulo, você está curado Mas eu entendi aqui Que quando Deus fala com ele Era a resposta que ele precisava Ouvir Aleluia, você crê nisso, querido Muitas vezes Deus não vai Remover o sofrimento Muitas vezes Deus não Vai curar Não porque ele não queira nem porque você não mereça Mas antes Eu quero entender aqui querido Entende isso Que aquela enfermidade Ou essa luta Ou essa dificuldade Ela está obedecendo Os propósitos eternos de Deus Que está acima de todas as coisas Contudo Eu saí aqui com uma certeza Que a gente tem que ter aqui Nessa manhã E sair daqui com isso o Senhor irá nos conceder conforto oh aleluia ele diz aqui a minha graça te basta para que a gente possa suportar todas as dificuldades e continuar seguindo e continuar seguindo querido, sem parar significa o que? que nós não estamos nunca sozinhos nas nossas batalhas porque ele, ele, ele prometeu estar conosco todos os dias até a consumação do século, você lembra lá que está escrito lá em Mateus 28, 20, quem lembra disso? Ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e certamente estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Oh, querido, oh, vou terminar aqui falando com você, mais um último. Deus não deu a Paulo o que ele pediu. Não. Mas Deus deu para ele algo muito melhor. Deus deu a graça. A graça. O salmista Davi, lá no Salmo 63, 3, ele diz assim, porque o teu amor, tua graça, a tua benignidade é melhor do que a vida. E os meus lábios te louvarão. Querido, graça significa favor bênção, bondade de Deus e Paulo está recebendo o Senhor dizendo para ele, a minha graça te basta meu favor, a minha bênção, a minha bondade está sobre a tua vida e quando a gente recebe graça, nós podemos estender graça para outras pessoas mas eu fui entender um pouquinho mais aqui, quando você vai estudar é bom estudar isso a palavra grega lá de graça quer dizer charis. Charis. Quando a palavra graça é usada em conexão com Deus, querido. Ela assume um outro significado poderoso. Poderoso. Então a gente vai entender quando Deus diz. Olha Paulo, a minha graça te basta. Gra graça, nessa conexão com Deus. É Deus... Escolhendo nos abençoar Querido É Deus escolhendo Não porque nós merecemos Você entendeu isso querido? Não porque nós merecemos É porque a bondade de Deus Ele dá Para quem não merece E Paulo entendia muito bem isso O que Deus tinha feito na vida dele Então graça é a provisão De Deus querido para cada uma das nossas necessidades Quando Paulo, quando Deus Fala isso para Paulo Que a sua graça Bastaria para ele Deus estava trazendo uma provisão Para a vida de Paulo querido. Então diante da doença Eu entendi aqui Vou terminar mesmo agora Não permita que a tua fé sucumbe Aleluia Creia até o fim Creia que Deus fará não, mas é, descanse mesmo, descanse na provisão da graça de Deus, na maravilhosa provisão da graça de Deus que é individual para cada um de nós, por isso que cada um tem experiências diferentes diz, olha, eu criei e fui curado o outro diz, eu, eu não entendi, mas não passou um tempo, Deus também fez uma obra, e e outros dizem, olha Eu continuo com a doença Mas eu estou tô, tô abastecido Estou tô crendo nas promessas de Deus A graça do Senhor É suficiente na nossa vida Querido Esses quatro homens Não obtiveram aquilo que eles pediram Mas receberam de Deus Algo precioso Receberam essa graça abundante de Deus Aleluia Termino aqui dizendo E orando com você não podemos é, Bandear para o extremo Daqueles que dizem hoje Que Deus não cura mais Deus cura Hoje, aleluia Você crê nisso querido? Nem cair também na, No engano Daqueles que fazem promessas mentirosas Que Deus vai curar Todos indistintamente Isso não é bíblico Não possui amparo na, na escritura Nós vimos aqui várias coisas mas eu entendi uma coisa, querido A doença O vento O mar Ouvem a sua voz Oh, aleluia, quem crê nisso? Aleluia Os anjos obedecem As suas ordens Aleluia Os demônios não resistem à autoridade da voz De Jesus Você crê nisso, querido? Ninguém pode resistir ao seu poder Aleluia Febre, vento, doenças Nada Nada, nada Aleluia Pode resistir à voz do Deus Todo-Poderoso O Senhor que envia sua graça sobre nós Sabe por quê? Para a gente orar aqui? Porque Ele exerce Completo domínio E controle No céu, na terra E debaixo da terra O controle está na mão do nosso Deus Então Eu quero orar aqui com você Confie mesmo agora, hoje A sua vida Sua necessidade, sua doença Seu problema, sua enfermidade Nele No Deus Todo-Poderoso Não em pessoas Não na religiosidade, mas dele ele pode curar as nossas Enfermidades E como pode e cura mesmo Mas também ele perdoa os nossos Pecados Para nos dar o que? Vida eterna Lázaro Jesus ressuscitou Lázaro é? Você lembra da história? Mas ele lá na frente morreu Mas o que Lázaro recebeu? Vida eterna Aleluia, você crê nisso querido Nesta manhã, então aqui Para a gente terminar aqui E orar a Deus Aleluia, Deus pode curar? Pode Se a soberania de Deus se manifestar Hoje, não importa quem vai orar Haverá A manifestação dessa cura E se também Deus não curar? Aleluia Os propósitos eternos de Deus Trarão conforto porque a graça dele estará sobre a tua vida Todos os dias E você vai caminhar Certo De que ele fará uma obra poderosa Então, querido Não há mais conflito Aleluia, você entendeu? Eu entendi que não tem mais conflito Se eu orar e Deus curar A glória é dele E se orar E não curar A glória é dele também, aleluia porque a graça de Deus nos basta.